0: Mundo Empreendedor, pela Mineiríssima Web Rádio. Já estamos de volta com o programa Mundo Empreendedor. Lembrando que o nosso programa tem edições inéditas às sextas-feiras aqui na Mineiríssima Web Rádio e nossos conteúdos são disponibilizados em podcast na plataforma www.mundoempreendedor.biz. Acesse e confira Mundo, Mundo empreendedor. empreendedor. Muito bem, continuando então, Mundo Empreendedor, aqui no segundo bloco, hoje trazendo Marcos Marcos Nogueira, ele que é engenheiro, um grande empreendedor. Bom dia, Marcos. Fale um pouco sobre você e a
1: sua trajetória profissional. Bom dia. O nosso público ouvinte, é um prazer estar aqui participando com vocês. Para quem quer conhecer o, né, o Marcos Nogueira, é só ler o livro dele. Minha vida, para quem me conhece eu escrevi um livro sobre a minha, a minha trajetória de vida, que conta desde o dia que eu nasci até a situação de hoje e mostra bem essa, essa evolução eu sou filho da zona da Mata Mineira numa cidadezinha chamada Guidoval criado, fui criado em de Fora ali pertinho da praia, ali na Copacabana na região da Serra e depois morei lá em Volta Redonda, onde eu me formei me casei, e estou a Belo Horizonte há 32 anos, onde hoje eu tenho uma uma pequena empresa de consultoria na área de engenharia, fazendo gerenciamentos de empreendimentos, auditoria de empreendimentos e agora também trabalhando na área de GRC, área de governança, riscos e compliance. Trabalhei muitos anos na júnior antes de começar e hoje nós temos também um, uma atividade em paralelo que ainda é um pequeno hobby, que é a produção de vinho. Brevemente vocês vão poder poder estar tá degustando o nosso, o melhor vinho já produzido em Mendoza, viu? <risos> Muito bom. Esse é o Marcos. Nós estamos aqui num evento empresarial,
0: inclusive, da Câmara Portuguesa, né, Renato? Mas agora, o Marcos, né? a gente está aqui nessa, nessa temática de hoje da importância da consultoria profissional para o mundo corporativo. Eu queria perguntar para o Marcos o seguinte, quais as áreas de consultoria que a sua empresa, que é a Mano Consulting, atua? Fala um pouquinho para a gente.
1: É, veja bem, o, a nossa empresa tem como objetivo gestão. Então, toda a gestão para você implantar o empreendimento, seja ele de qualquer área, seja ela industrial, seja ela imobiliária, seja ela na área de tecnologia, seja ela na área de energia, ou seja, todo, é, todas as atividades necessárias a você implantar o empreendimento desde o estudo de viabilidade econômica, de viabilidade técnica, fazer o business plan do empreendimento fazer as contratações de todos os projetos, coordenar projeto e depois implantar o empreendimento. Então, nós somos o gestor de toda a implantação ou somos a parte da empresa que faz a auditoria desse trabalho. Evidentemente, onde nós somos o gestor, eu não sou o auditor e vice-versa. Né? A gente estaria auditando a gestão do empreendimento. E as áreas que a gente atua, ele é bem diversificada quando se fala de empreendimento. Nossa empresa tem 27 anos aí de mercado, atuando aí nessas áreas. E estamos agora também na empresa com uma outra atividade, que é a área de GRC, que é a área de governança, risco e complice, que nós temos hoje uma diretoria implantada nesse sentido. Essa área de GRC é focada muito nas empresas de médio de porte e grande porte, mas é, que tem o seu capital social essencialmente aqui no Brasil e tem um potencial maior para essa, essa expertise nossa. Maravilha,
0: o mundo empreendedor também faz ao vivo, por isso que você está ouvindo um burburinho no fundo, um ruído de trânsito aqui, exatamente pelo evento empresarial onde hoje nós aqui estamos. Marcos, você falou então aí dessas diversas áreas de atuação da sua empresa. Agora, qual dessas áreas que geralmente os clientes têm menos conhecimento e menos contratam? E por que, se for o caso aí? Com
1: você. É, nós somos uma empresa é, que foi fundada em Minas Gerais, né? somos empresa mineira, apesar de ter atuação no Brasil todo, mas o que a gente percebe nitidamente, principalmente do empresariado mineiro, é que ele tem, ele tem uma, uma prática de gestão, de estar trabalhando, sempre buscando não gastar nada. E não gastar nada, você se expõe a muito risco, não é? a muito risco, você, quando você vai fazer... Um exemplo típico aqui de um empreendimento de pequeno, de menor porte, mas você vai fazer uma nova, nova agência de automóvel grande, né? uma Volks, um representante desse. Você, você é expert em fazer, em vender veículo, mas você não entende engenharia, você não é sua expertise, mas você, pretende, você começa a fazer o seu empreendimento sem contratar uma empresa especializada naquelas atividades com o intuito de economizar, com o intuito de ter um menor gasto. E você vai começar a dividir o seu tempo de, de gestor de, um, é, de uma empresa de veículos com gestor de obra. Então esse é um exemplo típico de empresariado mineiro que evita, às vezes, ter um custo que ele chama de custo, mas ele não vê o benefício, coisa que você não percebe isso no empresariado de São Paulo, por exemplo. Todo empresário de São Paulo tem uma visão empreendedora totalmente diferente disso, do empresariado mineiro. As grandes empresas aqui e nós somos temos como cliente a nossa carteira as grandes empresas de principalmente na área de siderurgia né é, a própria Vale de mineração mas os uh, Minas a Manesma a, a da Gerdau, essas empresas têm como prática estar contratando a parte de gestão e as grandes empresas que são esses que têm, inclusive a auditoria interna também tem como prática estar contratando essa essa consultoria então os empreendimentos quando a gente fala de fazer um loteamento construir um, até uma edificação ainda há uma, digamos o pessoal, o mineiro né, ele tem uma resistência a contratar a consultoria por achar que é custo e nunca viu o benefício disso e depois que termina o empreendimento aquele vai ver a quantidade de problema que surgiu os passivos que ele acabou criando por não ter uma gestão Muito bem, você citou aí a
0: Agora há pouco sobre o compliance. Né? E o complice se comunica, ele linka com a ideia do ESG, claro. Na sua opinião, quais os riscos que uma empresa corre quando não tem o um cuidado com temas que relativamente ainda né, mais recentes,
1: como ESG e Complice? Veja bem, o, o compliance ele hoje é uma exigência. Né, pra, principalmente para quem tem as empresas que têm capital aberto, né, quando veio quando no Brasil foi implantada em 2014 a lei anti anticorrupção que veio dar para isso né, um digamos um, uma estrutura para poder exigência nesse sentido e o esse e o que eles se completam a partir do momento que são duas situações que as empresas hoje não estão estruturadas para isso, elas perdem competitividade. Tem muitas empresas hoje que ao contratar um serviço ou ao contratar um produto de alguma empresa que não tenha implantado entendeu? esse sistema na sua estrutura organizacional, na sua parte de gestão, ela geralmente é descartificada até de, 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 de fazer, fazer negócio com ele. Você vê isso nas grandes empresas e principalmente quando você trabalha com uma multinacional. A multinacional tem no, no, seu, é, no seu core business de contratações, né, nas empresas que são qualificadas a prestar serviço para ela, empresas que têm essa exigência. Não só essa, como também algumas situações de qualificação de qualidade em relação às ISOs. Também são outras, outras situações que são exigentes. Então a empresa hoje tem que se estruturar para poder estar qualificada e com isso você vai expor o seu cliente ao, ao menor risco, né? não só ao menor risco de gestão e da imagem dele, como ao menor risco dele estar contratando uma empresa que não é estruturada. As diversas áreas de consultoria com as quais você lida, possuem uma interface entre si ou elas são totalmente independentes? Das três atividades que compõem basicamente o nosso portfólio, que é gestão, de empreendimento, auditoria de empreendimento e GRC, as, as, as duas primeiras têm uma interface total entre elas. Né? Nós estamos falando aqui de todos os riscos expostos numa implantação. E quando a gente fala de empreendimento, não é só engenharia. A gente não está falando aqui de fazer o um empreendimento com qualidade, com quantidade, com preço barato. Nós estamos fazendo aqui um empreendimento de gestão. Tudo que você empreende, todo, contrato, quando, todo contratante que você faz, você. Você tem nessa contratação uma solidariedade total nisso, ou seja, se ele não recolhe os impostos dele corretamente, você é solidário, se as pessoas que trabalham para ele não estão seguindo a CLT na íntegra, você é solidário, se o local que estão recolhendo os impostos e não faz você é solidário, a parte de impacto ambiental, tudo que está naquilo que você investe, você é solidário. Então, gestão, não, quando a gente fala de empreendimentos, às vezes a pessoa fala em empreendimento e pensa em engenharia pura, né? pensa só em execução de obra, e não é. Gestão é toda a responsabilidade das partes, tanto do contratado como do contratante. E você é solidário em tudo isso. Na parte de GRC, ele tem uma ligação, porque quando você entra na área de compliance, o compliance, ele absorve, Toda a área da empresa, não só empreendimento, mas a, a gestão inteira da empresa, né? todos os riscos que ela se expõe. Então a área de comprise, ela entra assim na parte financeira, na, em toda a estrutura da empresa gerencial e não só empreendimento. Aí sim o Isso é para poder entrar numa empresa e fazer a estruturação de GRC da empresa ou implantar o GRC ou poder estar fazendo até uma auditoria nessa implantação dele.
0: Muito bem, agora fale um pouquinho sobre os fatores dificultantes ou se preferir os fatores facilitadores para a gestão de um empreendimento voltado à
1: consultoria. É fácil ou é difícil? Ó, vender consultoria, como eu já falei aqui anteriormente, eu, às vezes eu dou, eu, eu dou algumas palestras sobre, primeiramente, auditoria, e eu brinco muito que você vender auditoria para o Carioca, para o Paulista e ao Mineiro. E tem um Goiano também que entra tá no... Mas você vendeu, vai vender consultoria para o Carioca, ele quer saber quanto que ele vai ganhar no negócio. Quando falha ganhar no negócio, não é... Não estou falando aqui de propina não, ganhar como resultado. O que, que ele vai ganhar com o seu trabalho? Você vai vender uma consultoria para o Paulista, ele quer saber quanto que nós vamos ganhar no negócio. Qual o resultado que você vai trazer para mim né, e quanto que eu, eu vou te pagar para isso. E está preocupado com o resultado dele, o custo-benefício. O Paulista, em termos de consultoria, é o empreendedor, ou seja, é o empresário que mais busca esse trabalho. Porque ele tem uma atividade e ele sabe que dentro da atividade dele tem uma série de disciplinas e de atividades que você precisa ter, ter pessoas expert nisso, ou empresas expert. Então o Paulista está preocupado gente. quanto que nós vamos ganhar nisso, né? qual o resultado. Aí você vai vender consultoria para o Mineiro e ele está preocupado quanto quanto você vai ganhar nisso. Ele não, tá ele não, ele não vê nada, ele não está preocupado quanto que ele vai, né, vai ter de resultado. Então é difícil vender consultoria para o Mineiro, não é fácil. Quando eu falo Mineiro, é empreendedor precisamente Mineiro. Né? Eu não estou falando aqui das empresas que atuam em Minas Gerais como um todo. As grandes corporações, as grandes empresas, né? como eu falei aqui, mineração, siderurgia, a própria parte de energia, né? aquele empresário do Mineiro que, que, que não são poucos, são muitos aqui, mas o mineiro para comprar consultoria é, mu é muito difícil, porque ele está preocupado em saber quanto que você vai ganhar, ele não vê o resultado dele, e para brincadeira tem um goiano que quer saber o seguinte, quanto que ninguém vai pagar aqui, né? o goiano <risos> quanto você vai fazer de graça para ele, que quer trabalhar de graça
0: muito bom, muito bom. bom Marcos Nogueira, empreendedor empresário escritor, ele escreveu um livro contando a sua história de vida e de empreendedor, muito legal, e você nos deu um spoiler lá no início aqui da nossa entrevista, você empreende em outras áreas, seria é a nossa próxima pergunta aqui e é a nossa própria próxima pergunta. Fale um pouco a respeito
1: de outra área que você empreende, como que é essa história? Na realidade, esse, essa área não é ainda um empreendimento, é mais um hobby, um hobby que espero se pague, né? mas não está se pagando, mas eu, eu entrei em 2012, eu comprei um vinhedo lá em Mendoza, na região do Vale do Ruco. Então eu tenho uma pequena produção de vinho, ainda uma produção modesta. Eu mais vendo uva do que eu, eu produzo vinho. Tanto é que a, nossa, a primeira colheita da nossa foi em 2015. Então de lá para cá eu, deu, eu fiz vinho em quatro safras, três safras basicamente, 17, a safra 20, 22 e vou fazer agora 24 os outros anos o vinho, a água que a gente produz, a gente vende. Então é um empreendimento, na realidade eu tenho um vinhedo, uma implantação, uma pequena área no Vale do Uco, é dentro de um projeto de vinhedos, eu tenho hoje a nossa chancela de vinho, eu tenho o nosso corte próprio, então e tenho compartilhado esse vinho com amigos, eu, tanto é compartilhado de, de, fazendo degustações, como ainda a venda. Estou vendendo vinho para amigos. Alguns restaurantes de Belo Horizonte, eu diria que três ou quatro dos melhores restaurantes de Belo Horizonte tem hoje a nossa, o, o, o nosso vinho em sua carta. Se você quiser tomar um bom vinho, você pode ir no, no Ascendas, lá no, lá no Vale do Sol, lá no dos Chevals, você pode ir no Lê Bistrô, lá na Savassi, você pode ir no Cabernet Boutique todos esses restaurantes, têm o nosso vinho e tem também lá no Ponteio Turi são quatro bons restaurantes o Turi, na última pesquisa que saiu do Brasil, ele está entre os 50 melhores restaurantes daqui do Brasil que por sinal é de um português também do Carvalho uhum. e do Zé que é, que é do, 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 do do Cristóvão, quer dizer associado com o Carvalho que nós estamos aqui no evento da Câmara, Câmara Portuguesa, né, uhum. então por uma coincidência então se quiserem fazer a degustação o vinho chama Devino, viu é o melhor vinho vinificado na região do Varduca e Mendoza. Muito bem, desses restaurantes aí eu já conheço dois. O Turi
0: lá do Cristóvão, não é? Cristóvão Larussa e o Cabernet Boutiquinho. Falta conhecer esses outros dois aí e lá degustar o devino. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista aqui. Vamos agora, Marcos, você que tem essa ampla experiência aí né, ao longo da sua vida, para suas considerações finais... Passando aqui uma mensagem aos
1: empreendedores e empresários que estão conectados aqui no mundo empreendedor. A minha a minha mensagem ao empreendedor, né, nesse mundo empreendedor, e hoje os maiores empreendedores são jovens, né? hoje você vê, eu, na minha época eu, né, na minha época de jovem, é, quando a gente começava o emprego, o bom profissional é aquele que ficava 20 anos na minha empresa. Né? Uhum. Hoje em dia, se você ficar 20 anos na minha empresa, você não é bom profissional. O bom profissional é aquele que o outro quer te buscar de lá e tirar, porque você, você, tem um, você tem um potencial enorme no seu lado profissional. Então, essa, essa coisa mudou muito. Né? Eu trabalhei durante muitos anos numa mesma empresa e isso era um, 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 isso era um ponto de orgulho para os pais, para a família, nossa, 20 anos na mesma empresa, né? esse, é, esse é o cara, não é mais. Né? O cara, primeiro, os jovens são empreendedores, eu tenho, eu tenho as duas filhas, a minha, eu tenho uma filha com, com, digamos, com um foco empreendedor muito grande, a outra também tem empreendedora, entendeu? mas ela foi para o outro viés, Hoje ela trabalha lá na CEMIG, mas a outra é uma empreendedora, ela dá, dá muita palestra, ela fez, fez mestrado, Lá em Londres, lá na Inglaterra, e depois foi dar aula na fundação Dom Cabral. E lá na Dom Cabral, ela acabou entrando numa startup, desenvolveram muito, a startup cresceu muito, foi vendida para o mundo nacional, empreendedores Então, esse mundo empreendedor, o fundamental é o seguinte, acredite em você. O seu potencial de empreendedor está em você acreditar e, evidentemente, em empreender num produto que você acredite nele, não é? Não só acreditar em você, mas ter um produto, desenvolver um produto que você acredite nele. Isso pode de qualquer tipo de empreendimento, até mesmo uma franquia, né, que é o um empreendimento, você tem que ter, é, você tem que se dedicar a isso de uma forma que você obtenha o resultado que você faz o seu planejamento para entrar nesse negócio. Então, empreender é um desafio, viu? Eu estou nisso. Na verdade, eu comecei a empreender quando eu fiquei desempregado, é há exatamente 27 anos atrás. Eu fiquei desempregado, estava na Medi a Mendião estava num processo quase que de fechamento. E eu fui para o mercado vender o meu serviço como consultor, como pessoa jurídica. Né? O consultor do eu, eu sozinho. E depois a coisa foi crescendo, você foi empreendendo e hoje nós temos uma empresa estruturada de 27 anos. Espetacular! Esse é um grande exemplo de um
0: empreendedor, né? que foi na origem, né? buscou ali do zero até o, o top. É muito bom, parabéns aí ao Marcos Nogueira. Ele que é engenheiro, ele é consultor, ele é escritor, ele é empreendedor e tem uma história de vida fantástica que vocês podem conferir Leia. no livro dele também. Leia o livro Minha Vida, Minha Vida, isso aí e degustem o vinho Devino também devino, que devino. é espetacular, maravilha. Muito obrigado, Marcos. Foi um prazer tê-lo conosco.
1: A satisfação, tá falando ao mundo empreendedor e aos seus seus ouvintes, né? Ao... E eu espero breve, breve também estar tá aí compartilhando com todo mundo, fazendo uma degustação do grupo todo, viu? Devino, Maravilha. isso aí, Renato. Fechamos aqui
0: então esse segundo bloco. Você que está aqui acompanhando pela Web Rádio Mineiríssima, o Mundo Empreendedor. Em breve estará em podcast no site mundoeempreendedor.bis/podcast. Segura aí que daqui a pouquinho tem mais na Conexão Alemanha com Renata Schmidt. Até daqui a pouco. Mundo Empreendedor pela Web Rádio Mineiríssima.